0: Dia 25, transformado pela aprovação, 2 Coríntios 4, 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Madame Gunho disse, e o fogo do sofrimento é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus que é da leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. Jesus alertou de que no mundo teríamos aflições. Ninguém está imoniador ou livre de sofrer. Ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Ele diz assim em 1 Pedro 4,12 Queridos irmãos, e amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois isto não é coisa estranha nem fora do comum de que lhes vai acontecer. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz, o Senhor está perto de quem tem o um coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. Salmos 34, 18. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa. Nos dias em que você decide buscar somente a Deus, é durante os períodos de sofrimentos que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus, quando sentimos dor física e emocional não temos disposição para orações superficiais John Erickson Tada observa quando a vida é um mar de rosas podemos passar o tempo ad adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando citando e falando sobre ele, mas apenas quando sofremos é que o conheceremos no sofrimento aprendemos as coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma Deus poderia ter livrado José da prisão, Daniel da cova dos leões, poupado Jeremias de ter lançado no poço de lama, impedido os três naufrágios de Paulo, evitado que os três jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas, mas não o fez. Permitiu que esses problemas acontecessem e em decorrência deles, cada um deles foi trazido para mais perto de Deus e um parêntese, né, o nome de Deus também foi glorificado através dos sofrimentos e a, e essas provações que os filhos dele passou e que seja assim conosco, né? Todos os problemas e lutas, a adversidade que nós estejamos enfrentando ou que venhamos enfrentar, possa produzir a glória de Deus e a nossa proximidade, intimidade mais e mais com ele. Continuando, os problemas, os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dEle em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício em 2 Coríntios 1,9. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Oh glória a Deus! Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tiver. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo o que ocorre na vida do Filho de Deus é filtrado pelo Pai. E Ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros temcionam usá-lo para o mal, né? Temos que tomar posse mesmo da palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o Senhor tem o controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele em nossa vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse, como diz lá em Salmo 139:16, tudo o que acontece com você tem um significado espiritual, tudo. Paulo explica por quê. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, propósito que tem para eles, porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao Filho de Deus. Romanos 828 28 e 29. Compreendendo esse texto, essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela diz, Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz, Deus faz com que tudo neste mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes nesse mundo. Vivemos num mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, na forma que Deus quer. E por isso somos orientados a orar. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Para compreender inteiramente Romanos 8, 28 e 29, você deve examinar frase por frase. A começar, sabemos, nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou no otimismo natural. É uma certeza de que se fundamenta na verdade, de que Deus tem um plano e um pleno controle do universo e ama todos nós. Que Deus age, um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros, Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros porque Ele é Deus, em todas as coisas. O plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas, e ainda inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que se tornarão semelhantes. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável, mas asse-os juntos e se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará e as tornará agradáveis o bem, isso não quer dizer que tudo na vida seja bom grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada como mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso na genealogia oficial de Jesus Cristo Mateus 1, do 1 ao 16 depois vocês podem ler, distingue-se quatro mulheres Tamar, Raab Ruth e Batseba. Tamar seduziu o sogro para engravidar. Raab era prostituta. Ruth, nem mesmo era judia, e infringiu a lei ao casar com um judeu. E Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do próprio marido. Não são exatamente reputações excelentes, mas Deus converteu o mal em bem. E Jesus veio dessa linhagem. Que incrível, né? Nosso Deus é especialista em transformar nossos erros, nossos motivos de vergonha em motivo de glória quando nós nos colocamos à disposição dEle, no centro da vontade dEle, né? O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo do que nossos pecados. Daqueles que o amam dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir seu próprio caminho. E de acordo com o seu propósito, final do texto, que, eu, que propósito é esse? Que sejamos semelhantes ao filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Edificando um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade de edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse, sabemos que essas tribulações produzem paciência e que a paciência produz o caráter. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da, da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz: essas dificuldades lhe sobrevêm para provar a sua fé e que é pura. Essa fé, essa pureza de fé vale mais do que o ouro. Foi feita a seguinte pergunta a um Ourives. Como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu, quando vejo o meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago declara, amigo, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como as forças para continuar até o fim virão. Tiago 1, 2 e 3. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus, por isso o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Solidão, tentação, estresse, críticas, rejeições e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer em meio ao sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Porque Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que seu próprio filho passasse. Paulo afirma em Romanos 8:17 Iremos passar pelo que Cristo passou Se enfrentamos momentos difíceis com Ele Então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis Reagindo aos problemas, como Jesus reagiria? Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar E nunca crescem Você deve reagir da forma que Jesus reagiria Lembre-se lembre de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O Senhor disse a Jeremias, porque eu sou, sou eu quem conheço os planos para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. José compreendeu essa verdade quando falando... Aos irmãos que haviam vendido como escravo disse, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar sua vida. Foi para o próprio bem que passei por esse período. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se que Ele está fazendo o que é melhor para nós, Está nos treinando para que possamos viver de acordo com seu santo propósito. Hebreus 12, 10b É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz e somos exortados a seguir seu exemplo. Mantenha um olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria. Que sabia que teria depois. Corriete Bum, que sofreu num campo de concentração nazista, explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se você olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, descansará. O foco determinará seus sentimentos. Uau, né? Muito bom. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações porque contemplava a sua recompensa. Hebreus 11:26. 26. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou, nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito e ainda produzem para nós a glória imensurável que durará para sempre. Não se renda às considerações de curto prazo, mantenha o foco no resultado final. Se participarmos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado à glória que está adiante de nós. Romanos 8:17-18. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus." para vocês em Cristo Jesus, Tessalonicense 5, 18. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo. Em vez disso, quer que você demonstre gratidão pelo fato de Ele usar os problemas que o afligem para o cumprimento do propósito Dele. A Bíblia diz: Alegrem-se sempre no Senhor (Filipenses 4:4). Ela não diz: Alegrem-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor, não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse, alegrem-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Lucas 6, 23 Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, ele participa do nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é seu Espírito que opera em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Recuse-se a desistir, seja paciente e persistente. A Bíblia diz em Tiago 1, 3 e 4. Entendam que os problemas vêm para destestar a fé, e gerar em você perseverança. Não deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos uma parte no processo, atrasamos o nosso crescimento. E na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior, algo inútil, que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo, consola-me, faz com que eu me sinta melhor, faz mais orações do tipo, renova-me, use essa situação para me tornar semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte, porque eu, em vez disso, pergunte, o que queres que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido Hebreus 10, 36 não desista, cresça dia 25, pensando sobre o meu propósito de vida tema para reflexão existe um propósito por trás de cada adversidade versículo para memorizar Romanos 8, 28 sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pergunta para meditar, que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Deus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque conseguimos entender que através das lutas, dos problemas desse mundo e até mesmo das coisas que não entendemos, é que o Senhor celular nós e que o Senhor nos faz crescer. Pai, nós conseguimos ver apenas o agora, mas o Senhor tem um plano perfeito e o Senhor consegue ver tudo em sua completude. Então, tira de nós todo medo, toda dor, toda ansiedade e nos faça todos os dias decidir se alegrar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.